0: Goedemiddag iedereen. Vandaag zit ik bij de VRT met meneer Houtekiet. Wij voeren een kort gesprek over zijn laatste week en weken, wat hem is opgevallen. Onder andere hoe hij in zijn functie als leidinggevend is gegroeid, over de actie met de Filip-problematiek die de laatste twee weken bij Houtekiet centraal stond en veel meer. Bedankt voor het kijken. Reageer of subscribe hieronder en tot de volgende keer. Dank u wel. Goedemiddag meneer Houtekiet. Hartelijk dank om de tijd voor mij vrij te maken. Um, Ik ken u al lang van uw stem via de radio, de radioman. Voor de mensen die u nog niet zouden kennen, of die waar de naam Houtkiet geen belletje doet rinkelen, zou ik u mogen vragen u zelf voor te stellen en misschien te beginnen met wat officieel
1: uw jobtitel is. Uh, Ik heb het geluk van geen officiële jobtitel te hebben. Uh, Ik uh, ik werk sinds uh, 1979 voor de openbare radio. Uh, Eerst bij uh, Radio 1, daarna bij Studio Brussel, uh, mee Studio Brussel opgericht, daarna nu terug bij Radio 1. En ik zou zeggen radiomaker, dat is wat ik uh, geweest ben. Ik heb verschillende rollen mogen invullen. Uh, De rol van producer, van redacteur, van presentator, van nethoofd. Uh, De zaak wat uh, vijf jaar lang van een strategisch oogpunt kunnen bekijken. En nu ben ik eigenlijk terug bij het ambacht, uh, ben ik terug radio aan het maken sinds uh, vijf seizoenen nu een uh, interactief programma. Dus radiomaker en daarnaast, dat is dan geen officiële job, laat staan een jobtitel, Uh, ook heel veel met muziek bezig. Ik ben uh, zelf pianist en uh, ik uh, heb een aantal projecten lopen met verschillende zangers en uh, en, uh, conceptbedenkers. Uh, Dat dat zijn zo wat de twee poten waar mijn professionele bestaan op, uh, op verder gaat zit dus op het einde
0: van de week. Kan u, kan u een typische werkweek van een, van een radiomaker of van Jan Houtekiet bespreken? Hoe, hoe ziet een typische week er voor u uit? En dat kan een
1: specifieke dag
0: zijn of, of de, een
1: volledige week? Wel, uh, ik heb het geluk van in een programma te zitten waar de typische week niet bestaat. Al was het maar omdat het programma verschillende vormen kan aannemen Het is een programma dat één uur duurt. Dus dat staat vast. Uh, maar voor de rest is het alleen onze blik op maatschappelijke thema's, wat mensen -hmm. bezighoudt, die bindend is. Voor de rest, hoe we dat dan uitwerken, uh, hangt een beetje van de impact van het onderwerp af. Bijvoorbeeld, we zijn vandaag vrijdag 17 februari. We hebben nu net een actie afgerond die we twee weken lang op het het hele net gevoerd hebben. We hebben vanochtend uh, die actie afgerond met een uitzending van twee uur. Dus een atypische uitzending die we ook op locatie gaan maken zijn. Wat was het project? We we stelden vast, ja, de mobiliteit is iets wat iedereen aangaat en vooral bezighoudt en dan vooral ook de fileproblematiek. Ik vind het altijd moeilijk om dat een problematiek te noemen, uh, om de heel eenvoudige reden dat het iets is wat we voor een stuk onszelf ook aanvoemen. Een luxe problematiek? Ja, dat is dan weer te eng, want sommige mensen leven echt van mobiliteit. Ik denk maar aan vrachtwagenchauffeurs, ja. mensen die in de logistiek zitten. Uh, maar het is iets wat, uh, wat ons een beetje boven het hoofd is gegroeid. En we hebben het idee opgevat, uh, laten we toch eens uh, inzoomen op die file problematiek. En laten we dat op een constructieve, lees misschien ook wat uh, milde manier doen, zonder de zaken uit de weg te gaan en met de zaken te benoemen zoals ze zijn. Dus we hebben het concept opgevat van een top 30 te maken, een soort file top 30, de meest ergelijke files. Maar we wilden niet in de verzuring blijven zitten, dus we hebben ervoor gezorgd dat het een positieve actie werd, waarbij mensen vooral uit hun eigen ervaring of uit buitenlandse voorbeelden of zaken die ze gelezen hebben of zelf meegemaakt hebben, met, met ideeën konden komen aanraven ja. Bijvoorbeeld met dynamische carpoolstroken, bijvoorbeeld met modusrijden, waarbij je per rijstrook een soort uh, formule hebt uh, van afstand die je moet houden ja. om het verkeer vlot te laten gaan. Of met de motorfiets. Ik ben vandaag met de motorfiets hier. Of uh, met de motorfiets. Uh, we hebben het experiment deze week gedaan met onze man op de motor, Karel Bertelen, mm-hmm. die normaal de wielerwedstrijden verslaat van op de motor. We hebben hem het traject van bij hem thuis. Tot, uh, tot de VRT laten afleggen en dat was. Uh, ja, dat was een, is een andere invalshoek. Dus ik denk dat we de gelegenheid uh, te baat hebben genomen om die hele file problematiek in, in allerlei geledingen, zowel mm-hmm. financieel, wat kunnen we zelf doen, welke technologieën uh, staan er te beschikkingen, wat moeten we verbeteren aan de infrastructuur, of waar moeten we afblijven. Bijvoorbeeld de discussie, gaan we extra rijstroken creëren? lossen we daarmee het probleem op of vergroten we het probleem alleen maar. En we hebben dat dan laten culmineren vanochtend in een beetje een atypische uitzending op het parkeerterrein in Groot Bijgaarden, omdat de winnende file tussen aanhalingstekens was de file op de Brusselse binnenring tussen Groot Bijgaarde en Vilvoorde. We hebben dan twee uur lang een uitzending daar op het parkeerterrein gemaakt waar mensen Uh, konden meekomen doen, Uh, we hebben zelfs een yoga sessie aangeboden, we hebben een fanfare laten spelen, we hebben de minister van mobiliteit daar gehad, we hebben experts daar gehad, we hebben luisteraars die uit eigen ervaring kwamen spreken. Het was een soort uh, meeting, laten we zeggen. Ik ik vraag me af, hoe a-type is zoiets in de
0: context van de VRT, want u zit hier nu dik 35 jaar, of of u werkt dik 35 jaar voor de radio, hoe... hoe, Hoezeer definieert het u, Jan Houtekiet, om met zulke format of zulke programma te komen waarbij ik besef dat er natuurlijk een team achter zit? Maar is dit iets waarvoor waar, waar u effectief leeft, dit soort projecten te doen? Want vandaag, of de laatste weken, gaat het over filmproblematiek ja. en
1: volgende week gaat het over iets anders. Is dat wat de persoon Jan Houtekiet definieert? Ik denk wat het bindt is, ik ben hier begonnen met het als redacteur op een voor een programma met dat maatschappelijke pro- uh, thema's, maatschappelijke problemen, maar laat ik het meer als thema's omschrijven, behandelde. En daar ben ik nu terug. Uh, ik denk wat het bindt en in welk format... Want radio is, is misschien gelukkig en misschien dat ik het daarom zo lang zo graag uh, doe al. Uh, radio is niet iets wat zich moet laten vangen in format. Radio leeft natuurlijk wel uh, bij de gratie van het uur. Hè, wij denken in uren. Want op het uur hebben we nieuwsbultaar, uh, maar voor de rest is het een medium dat zich invoegt op verschillende plekken en contexten. Dus laten we zeggen dat het format dat we vanochtend gehanteerd hebben, och, misschien hebben we daarmee niet uh, het warm water uitgevonden, maar wat het bindt is een oprechte belangstelling voor wat mensen bezighoudt en, en vooral de mensen de kans geven om zelf actief en participatief en, en niet gratuit. Uh, met ideeën te komen en die meteen met met beleid en met experts te kunnen confronteren. Ik vond het zo mooi als uh, een een vrachtwagenchauffeur, uh, die er vanochtend was, Toon, we hebben hem eerst laten meedoen aan de yogasessie en nadien had hij zijn zijn heel helder idee, dat hij uh, in Los Angeles was gaan halen, is hij komen voorleggen aan de experts en de experts hebben daar feedback kunnen opgeven. -hmm. dat Dat zijn de magische momenten voor mij waar er echt gesprek is, waar mensen naar elkaar luisteren, mekaar aanvullen, mekaar tegenspreken, maar samen naar oplossingen zoeken. Ja. En als ik, als ik ergens een bindend element moet gaan zoeken, dan is het dat misschien wel. En dat is van alle tijden. Dat is niet iets wat in 2017 wezenlijk anders is dan in uh, 1979 toen ik begon. Alleen hebben we nu een pak, een boel middelen, om dat veel soepeler en sneller en transparanter te laten verlopen. We hebben sociale media, we hebben alle mogelijke kanalen. Waarop u ook zeer actief bent, of u en uw team dan uh, onder de naam hoort We hebben een Facebook live om naast die radio-uitzending ook nog dingen te gaan doen. Dus we hebben heel veel veel kanalen waar we op kunnen werken. Maar de basis van het verhaal, de nieuwsgierigheid naar de expertise van mensen, de beleving van mensen, de, de verhalen van mensen... Die is dezelfde gebleven.
0: En daar bent u dezelfde persoon als toen u in 79 hier begon. Op zoek naar... Want, want ik ken natuurlijk als jonge gast Houtekiet van het programma zoals ik het vandaag de dag kan beluisteren. Maar is, is de, de persoon Jan Houtekiet ook een vereenzelding van dat
1: programma? Of is het... Het draagt natuurlijk uw naam, maar is het echt... Uh... Ja, de persoon heeft, heeft er weinig mee te maken. Natuurlijk, wie ik ben zal een beetje meemaken hoe het mm-hmm. programma klinkt. Dat is wel zo, maar het is geen programma dat naar mijn persoon is gemaakt. Ja, okay. ik, ik ben wel het, laten we zeggen, verbindend element of het element dat zorgt dat het allemaal op een, op een wat harmonische en hopelijk frisse en inspirerende manier samenkomt, Meer, groter mm-hmm. dan dat. Uh, is mijn mijn rol niet, maar het is wel wat mij oprecht bezighoudt en het is daardoor allicht dat ik het zo graag maak en ik hoop dat dat plezier ook een beetje uh, overkomt en afstraalt op uh, op de mensen die ermee aan werken of ermee naar luisteren. Het programma Houtekiet is zeer
0: multimedia, zoals u zelf zegt. We zetten Facebook live op, Uh, we zitten op sociale media, we doen interactie met ons publiek. Voor het gesprek zei u het kort, u werkt ook aan aan een eigen boek. U lijkt mij iemand die, die volledig meegaat met zijn tijd, wat ik enkel maar als compliment bedoel. Maar kan u iets meer vertellen over het boek wat u nu schrijft? Over de, het ik ben heel veel interesses die u heeft en die u
1: tot uiting laat komen. Ja, dat heeft te maken met een beetje een, ja, een, een eigen interesse of een zwakheid, uh, noem het. Uh, ik, ik, ik ben graag met taal bezig. Dat is iets wat, wat mij enorm veel plezier verschaft uh, met taal bezig zijn. Luisteren naar taal. Daar zelf iets mee knutselen, uh, proberen dingen goed te formuleren, of tenminste helder te formuleren. Dat is wel iets wat mij bezighoudt. Ik denk dat dat veel veel onbegrip en misverstand de wereld zou uithelpen als mensen gewoon hun best doen, tussen aanhalingstekens, om helder... En helder betekent niet volgens een boekje, maar betekent wel uh, benoemde dingen zo, zo duidelijk en klaar als mogelijk... Luister goed naar elkaar, dat zijn de dingen waar ik mee bezig hou. En in die zin uh, kwam het idee uh, aanwaaien, uh, ik denk anderhalf jaar geleden. Uh, bereikte ons nieuws van een, een uh, boekje dat in Nederland was geschreven. Dat heette uh, Mijn moeder zei altijd. En dat, dat was eigenlijk een soort verzamelingen van uh, moederswijsheden, mm-hmm. maar dan uit uh, Nederland. En dan begonnen we te denken, ja, in Vlaanderen moet er best ook wat uh, wijsheid, verzamelde wijsheid, uh, bestaan van moeders of grootmoeders of g- grootvaders. Die Je richt de moeder... taal wel, weliswaar. Wel, waar. Well, nee. Waar de taal uh, een... Uh, uh, laat ik zeggen, een element is uh, waardoor wijsheden wel uh, plastisch uh, kleur krijgen, waardoor de wijsheid wel op een treffende manier uh, wordt, wordt neergezet. Heeft u zo'n favoriet voorbeeld? Of, of? Well, er, zijn er, er zijn er zo gruwelijk <laughs> veel uh, dat ik er niet één kan uithalen, maar, maar het, zijn, uh, het zijn volkswijsheden meestal. Het neemt geen blad voor de mond, dus het... Mm-hmm. Af en toe is het confronterend, het is soms wat plat, vulgair, het is soms fris, het is soms uh, bezorgd. Het kan alle tonaliteiten aannemen, maar, uh, maar het, zijn, uh, het zijn stuk voor stuk uh, ja, wijsheden die niet uit, uit een filosofenpen komen, maar die gewoon uit, uh, uit de, uit de volksgezondheid. komen. Boerenverstand, zou je het kunnen noemen. Ja. En ik, uh, ik heb me daar samen met een dialectoloog, met Veronique de Tier, die dat dan meer vanuit haar uh, expertise kan bekijken, we hebben we ons daar eens aangezet en mensen uh, van die wijsheden laten toesturen. En we zijn daar samen eens naar gaan kijken van, tja, wat, welke gemeenschappelijkheid vinden we daarin? Waar zitten regionale verschillen? Waar zitten misschien regionale gelijkenissen? Dat je zegt, sommige dingen vinden we in Antwerpen, maar zeggen ze in West-Vlaanderen op... Exact dezelfde manier. Dus dat was, een, dat was een boeiende zoektocht eigenlijk in die vele inzendingen die we gekregen. En zal het boek, want heeft het al een titel in het boek? Ons moeder zei altijd. Ons moeder
0: altijd. Omdat in Vlaanderen we de neiging <laughs> hebben om, Ons moeder, ja. om daar een soort pluralis majestatis van te maken. <laughs> en zal het, zal het als een soort van bundelwerk zijn? Of zal u uh, individuele gezegden of, of, of sekswijzen of, of, of boutades of, of, of zinnen
1: analyseren of, of wordt het hier een, bundel, een bundeling van? Het wordt geen opsomming. Uh, ik denk niet dat dat leuk is om te lezen. Mm-hmm. Enfin, ja, dat is wel leuk, maar dat is een naslagwerkje. Maar laten we zeggen dat we zoveel mogelijk van die wijsheden hebben verzameld onder, onder bepaalde thema's en dan daar gaan kijken wat, tja, wat is iets wat we nog nooit gehoord hebben. Wat is iets dat teruggrijpt naar, naar een historisch feit misschien. Mm-hmm. Dus we zijn, da- we zijn daar dan uh, met de loop gaan, uh, gaan opleggen. Dus het is geen opzomming. Maar ze zitten er wel allemaal in. Het is ook ja. geen uh, beschouwing van op afstand. Wanneer zou het in de, in de winkelrekken liggen? Het zou in mei moeten, uh, april, half april, uh, mei. Half april, uh, mei. Zouden we graag ons gebruiken. moeder zei altijd, of zegt altijd. Ons moeder zei altijd. Ons moeder zij, zij altijd. Zegt kan ook nog, maar dan moeten we nu
0: ingrijpen. <laughs> we zitten vandaag uh, in week 7 van het nieuwe jaar. Als ik mij niet vergis. Um, heel wat gebeurtenissen die we al achter, achter ons hebben liggen. Deze week Valentijn niet de meest actuele, maar wel triviale uh, gebeurtenis misschien. U zit met, u, met uw neus in de feiten, met uw neus in de actualiteit, uh, daar draait uw job rond. Behalve het programma wat u nu over de laatste twee weken die met de problematiek heeft afgesloten, zijn er, zijn er dingen die u in het nieuwe jaar al verrast hebben, misschien zowel positief als negatief. Vandaag op de dag dat we dit opnemen is dus bijvoorbeeld Donald Trump een maand, uh, een maand president. Um, Zoals ik net zei, we de afgelopen weken of deze weken het Valentijn hysterie of of, gedoe achter ons. -hmm. Zijn er dingen waarvan u u op dit jaar al al serieus van verrast bent, of die u positief of
1: negatief hebben verrast? Wel, ik ik werd vanochtend toch uh, verrast, kan ik zeggen, door het uh, bericht dat ik in de ochtend hoorde. een uh, idee om de, het broeikaseffect tegen te gaan, een idee om de noord, het noordpoolijs dat uh, met een vrij hoog tempo aan het smelten is, omdat, om eigenlijk, daar kwam het op neer, de Noordpool opnieuw te bevriezen. Dus om met sproeiers te zorgen dat dat smeltende ijs terug bevriest, zodat we die Noordpool terug op zijn temperatuur krijgen en ervoor zorgen Uh, Ja, dat dat niet een een, een soort domino-effect heeft en uh, sneller gaat gebeuren. En wat mij vooral trof, uh, enerzijds natuurlijk de, de, laten we zeggen, de onverwachtheid van van de idee. We gaan de Noordpool opnieuw bevriezen, dat klinkt een beetje als een een raar idee. Maar ook wat de onderzoeker, het was een glacioloog, die zei, uh, dit is is op zich een goed idee. Dit, Dit kan wel helpen om de opwarming van de aarde tenminste af te remmen. -hmm. Uh, Maar dit kan ook, als het niet lukt, kan dit ook net de zaken gaan bespoedigen. Dus het is een operatie uh, die die bepaalde uh, mogelijkheden biedt. Het is een een beetje zoals een operatie, zoals een menselijke operatie, -hmm. die biedt bepaalde mogelijkheden om een, een probleem op te lossen, maar die biedt tegelijk ook een bepaald risico om om de patiënt nog meer in de problemen te brengen. Dus het is een soort risicoanalyse en en ik uh, besefte ineens dat het wel over onze planeet. We zijn nu bezig met een wat op zich als een goed idee klinkt, uh, maar, maar toch goed dat we ons meteen ook bewust zijn van de risico's. En dan word je toch met je neus op die feiten gedrukt, die denk ik vandaag de dag nog moeilijk te ontkennen zijn dat ons klimaat aan het evolueren is en en dan begint de discussie wat de rol is van menselijk functioneren daarin of niet, wat wat gewoon een evolutie is. Maar het is iets... Dus het gaat nu niet zozeer om de stoutmoedigheid van het plan, maar wel om de de, de klimaatdiscussie in in de bredere zin? De combinatie van de stoutmoedigheid en de frisheid van het plan eigenlijk uh, met met de urgentie van de situatie. Er is toch een bepaalde klok aan uh, aan het tikken en als we vanuit die klok dat risico nemen om die operatie te gaan ondernemen, moeten we ook een risicoanalyse doen en ons bewust ervan zijn, voordat we daaraan beginnen, van de mogelijke risico's. Dus er, er, is, er is vandaag de dag toch uh, een bepaalde urgentie. Een, 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 er, de, er tikt een klok en we raken ons daar meer en meer van bewust. En dat houdt me wel bezig. Is dat een idee voor een, voor een nieuwe week of een nieuwe
0: tweewekelijkse... Uh, uitdaging die u via, via Houten Kiet kan lanceren. Een uitdaging is niet het juiste woord, maar een, t, is dat een maatschappelijk debat wat u vanuit Houten Kiet... Uh... Ja, de
1: klimaatproblematiek uiteraard. Het spreekt vanzelf. Mm-hmm. Alles wat mobiliteit aangaat, wat gezondheid aangaat, het welzijn aangaat, wat uh, burn-out, geestelijke gezondheid aangaat. Dat zijn allemaal, mm-hmm. uh, laten we zeggen, latente, enfin, latente thema's. Dat zijn thema's die de mensen bezighouden, waar meningsverschil over bestaat, waar debat over bestaat maar waar je tegelijk in de feiten wel ziet dat dat dat, dat ook evolueert en dat dat debat uh, uh, ook moet evolueren, dat dat een dynamisch debat is. Dat -hmm. de waarheid die we vandaag poneren, dat die over twee maanden misschien niet meer geldt en -hmm. dat er een nieuwe waarheid in de plaats is gekomen. En dat vind ik op zich uh, boeiend. Een een discussie is maar een middel om om inzicht te verschaffen, uh, maar is nooit een, een afgesloten... Je sluit een discussie mm-hmm. nooit af. In mijn overmoed had ik in het begin uh, het idee van ja, we, gaan dat dan, we zetten dat op de agenda, we hebben dan een discussie en dan komen we tot een conclusie. Ja, ja. We mogen toch niet eindigen zonder conclusie. Na vijf seizoenen ben ik erachter gekomen dat die alomvattende en definitieve conclusie
0: niet bestaat. Zolang dat er menselijke meningen zijn, is er geen consensus. Ja, zolang de maatschappelijke realiteit
1: maar... verandert. He, ja. Onze maatschappij verandert. Verandert op sommige domeinen heel snel sommige domeinen wat dragen, maar alles verandert. Mm-hmm. Uh, en dat is niet verkeerd. Uh, maar dat betekent dat je je visie daarop, je standpunten, de dogma's waar je aan vasthoudt, ja. dat je die altijd wel moet gaan aftoetsen mm. aan een nieuwe realiteit.
0: Hoe moeilijk is het dan voor u om daar neutraal in te blijven? Want ik neem aan, zeker een stukje social media en anonimiteit van de reacties of feedback die u krijgt. Hoe, hoe moeilijk ligt u daar om, om dan ja, toch die, die gouden graal van de neutraliteit bij te houden?
1: Of of achterna te gaan? Uh, Ik denk zelf, maar ik ben niet goed geplaatst om om daar uitspraken over te doen. Ik denk zelf dat ik ik, uh, mijn best doe om die neutraliteit te bewaren. Tegelijk ben ik mij er zeer van bewust dat dat het een illusie is dat de totale onpartijdigheid en de totale neutraliteit bestaat. Wat ik wel doe, en dat dat maakt deel uit van het discussieprocedé, ik ga wel... uh, Tijdens zo'n uitzending of tijdens zo'n discussie ga ik wel op standpunten staan. En zeg ik ik niet anoniem van sommigen zeggen dat, maar probeer ik dat ook heel concreet te benoemen. En ik ga wel samen met de geïnterviewden of met de mensen die ik dan uh, spreek, ga ik wel op een standpunt staan en dat leg ik voor. En dat wordt soms uh, door luisteraars, en dat dat kan ik alleen maar betreuren, dat wordt soms door luisteraars uh, geïnterpreteerd als... Je neemt je je standpunt in en je standpunt is dat. En dat dat komt soms tot heel raar. Ik denk, als je bij elkaar zou leggen, alle uh, bedenkingen en discussies en kritiek die er uh, tijdens die vijf jaar gangen op het programma is gekomen, dat je tot heel tegenstrijdige uh, vaststellingen komt. Dus dat is soms de misvatting, dat het standpunt dat ik dan vertolk, dat dat ook het mijne is. Wat niet het geval is. Ik... ik, uh, Ik kan toch wel met gerust hart zeggen dat dat mijn hoogste streven, en dat is, denk ik, wat een openbare omroep, kan niet anders dan de neutraliteit, de finale neutraliteit nastreven. Zich niet voor een kar laten spannen, maar in het journalistieke proces spreekt het vanzelf dat je posities inneemt, dat je, dat je mensen confronteert met iets, dat je meegaat in een discussie.
0: Dat het bespreekbaar wordt
1: ook natuurlijk. Hè, om... Zolang je het maar bespreekbaar maar, maar dat, dat moet je over een langere tijd hmm. zien. En als je daar met name een openbare omroep uh, zou kunnen betrappen op te veel partijdigheid, dan denk ik dat het, het volle recht is van de burger om, om te eisen dat dat, dat uh, neutraal wordt. Nu, ik moet eerlijk zeggen, als ik, ik werk hier ondertussen 38 jaar, als ik zie wat er allemaal over soms de rode buurt en soms de zwarte buurt gezegd wordt, dan, uh, dan weet ik dat dit een, een, een kleurrijk huis is, maar, maar een huis dat, uh, dat die onpartijdigheid heel hoog in het verhandel mm-hmm. draagt. Echt wel.
0: Over een huis gesproken, hoe, hoe belangrijk is bij u aan de keukentafel discussie, argumentatie, maatschappelijke relevantie van een aantal onderwerpen? Is dat iets waar u dan ook, uh, misschien in uw eigen opvoeding, en ook het stukje opvoeding dat u doorgeeft, wat centraal staat voor u, wat altijd centraal heeft gestaan. Want, want natuurlijk, wat u doet en, en de manier waarop het u brengt, want ik, ik, ik kan mij bepaalde interviews, onder andere met Mark de, 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 de Scheemaker, nog herinneren, toen u bij de NMBS zat, dat ik gewoon fantastische interviews en gekluisterd zat aan de radio letterlijk om te beluisteren, maar van, van waar komt dat dan? Van waar komt, en en hoe, wilt u dat, of hoe probeert u dat verder te geven, het, het maatschappelijk besef op de manier waar dat, waarop u het aanpakt?
1: Ik heb daar weinig, uh, ik ik ben geen lesgever, uh, dus ik kan dit niet theoretisch gaan uh, doorgeven. Uh, Maar ik denk wat aan de basis ligt van iedereen die hier werkt en van van de ploeg waar ik ik mee mag werken, uh, denk ik een een oprechte en permanente nieuwsgierigheid naar wat er in de maatschappij gebeurt, een luisterbereidheid, een onpartijdigheid, Dat dat zijn allemaal... Het zijn attitudes, denk ik, die, die bindend zijn. En ja, uh, in de loop van zo'n discussie uh, af en toe iemand een spiegel voorhouden. Dan wel zeggen van ja, maar uh, wat je nu zegt, klopt niet met wat je toen gezegd hebt. Mm-hmm. Of uh, hoe reageer je hierop? Dus dat, dat is, ja, dat is een beetje de, dis- de conversatie, discussiemodus waar je af en toe een prikje geeft, waar je af en toe meegaat, luistert vooral. Vind ik vind het zo belangrijk, dat is ook de dat is ook de baseline van ons programma, is uh, de radio luistert. Mm-hmm. Ik denk dat het on, on, ontzettend belangrijk is dat de radio dat uh, vandaag de dag voldoende doet. En de radio moet niet alleen maar luisteren. Mm-hmm. De luisteraars moeten ook naar de radio luisteren, want anders <laughs> hebben we geen luisteraars meer. Maar wij moeten, wij moeten alert en attent blijven. En, en hoffelijk in onze omgang. Mm-hmm. Ik vind dat we... Ik hoop dat we dat bereiken, dat we altijd mensen benaderen vanuit een hoffelijke attitude. Uh, We zijn er niet om de boel op te poken, we zijn er niet om om mensen in het nauw te jagen. We zijn er wel om de zaken te benoemen zoals ze zijn en zaken die uh, meningen, opinies, visies, die heersen, voor te leggen. en en, en, En ze niet te verpakken, maar ze voor te leggen en op basis daarvan discussie aan te gaan. Ik ga je nog twee
0: vragen stellen, als dat, als dat voor u oké okay is. U bent hier 38 jaar geleden begonnen. Hoe bent u dan gegroeid? In, of hoe bent, bent u als persoon gegroeid naar de persoon die vandaag het vijfde seizoen te kiezen brengt? Wat waren dan de, de periodes of misschien de lessen die u, die u absoluut heeft moeten leren, maar waar u dan ook het, het meest aan heeft gehad?
1: Wel, ik heb, uh, ik heb het geluk dat ik een heel goede... Uh, leermeester, radioleermeester heb gehad uh, in mijn eerste jaren, maar zeker in de hele periode Studio Brussel, dat was Jan Schoukens. Uh-huh. Uh, ja, ik mag hem echt een radiomonument noemen. Uh, iemand met heel veel kennis, inzicht, uh, precisie, feeling voor radio. Uh, hij heeft mij ja, hij heeft mij het vak geleerd, en hij heeft, uh, niet alleen mij, maar hij heeft heel veel het mm-hmm. vak geleerd, die nu uitgezwermd zijn naar alle mogelijke, die in huis gebleven zijn, of die naar andere media zijn uitgezwermd, of andere maatschappelijke gebieden. Dus hij is een ontzettend belangrijke leermeester geweest. En ik denk dat dat, een, ik kan dat niet anders dan een cadeau noemen, dat was niet elke dag makkelijk, want hij was ook iemand die, die dat had, geen blad voor de mond ja. nam. ...en die je kwam vinden als het niet goed was... ...en die je dat rechtuit uitzegde, maar, uh, maar ik denk dat iedereen zoiets nodig heeft. Mensen die, uh, die, die bereid zijn van hun kennis met jou te delen... ...en die je er dan ook op wijzen als je het, als je het niet goed doet. Daar leer, dat is één les. Daar leer, je, daar leer ik veel meer van dan iemand die komt zeggen... van ...dat heb je goed gedaan. Dat is leuk. En dat moeten we ook durven zeggen mm-hmm. tegen elkaar. Maar uiteindelijk leer ik meer van iemand die me komt zeggen... Misschien dat was goed gedaan, maar dat kon beter, want, want, want. Dus die, um, ja, laten we zeggen, die aandacht voor elkaar, dat is ontzettend belangrijk in een, een werkomgeving. Iets wat, um, wat ik ook als ja, advies zou meegeven voor mensen die aan een loopbaan beginnen of daarin bezig zijn en daar wat hun weg aan het zoeken zijn. Ik, ik, toen ik, ik heb tien jaar als nethoofd gewerkt en dan kreeg ik natuurlijk heel veel medewerkers over de vloer die, ja, die ergens met vragen zaten of die een verandering te verwerken kregen. Ik heb het altijd een beetje vergeleken met een skier die een berg afskiet of iemand die in de wildwaterbaan uh, zit. Uh, stel je soepel op, uh, uh, zet je niet schrap en hou niet uh, mano vast aan de bestaande situatie, want het risico is dan heel groot dat je iets breekt. En, en ik heb die, onbewust heb ik die attitude altijd een beetje genomen, van wat komt er op mijn pad. Mm-hmm. Studio Brussel, 1983, ik was hier vier jaar aan het werk en ineens kwam dat, dat idee, van dat Studio Brussel, <lacht> dat was een naam, maar meer niet. Mm-hmm. Dat werd een, een letterlijk een, een zender, een hoofdstadzender, dus een zender voor de hoofdstad Brussel en de mensen die hier kwamen werken met nieuws en muziek. Dat was de doos en wat daarin ging komen, niemand wist het. Dus dat was een risico, dat was een avontuur, waar ik best mijn twijfels bij had. Want, want ik, zat, ik zat goed bij Radio 1, ik, deed daar leuke, ik mocht daar leuke dingen doen, maar mijn nieuwsgierigheid was gewekt en ik heb het avontuur dan toch maar gewaagd en ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. En 15 of 18 jaar later kwam dan de vraag om, om als nethoofd te gaan werken, wat ook veel onzekerheden met zich bracht. Pracht, maar ik ben daar ingesprongen. ik ben blij dat ik het gedaan heb. Tien jaar later kwam de vraag om een strategische baan als adviseur. Ik wist niet wat ik me daarvan moest voorstellen, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. En nu dit, wat ook heel uh, ja, atypisch is, uh, ik werk nu terug vijf jaar echt puur als radiomaker, Maar ik me ook af vroeg, kan ik dat nog, wil ik dat nog wel, ga ik dat graag doen? Ik ben wel blij dat ik het gedaan heb. Dus die verandering, ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. En één dingetje dat mij nu ook wel opvalt, wat, wat ik heel fijn vind, is dat ik kan werken in een, in een ploeg, in een multigenerationele ploeg. Mm-hmm. Hoe klein ze ook is, maar mensen twintigers, dertigers, vroege veertigers, ikzelf ben de zestig al voorbij, ik vind dat dat enorm goed werkt. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is om, om, om het fris te houden en om het leuk te houden.
0: Ja. Ja. Hoe lang zit u zelf nog in deze rol of bij de VRT? Waar kijkt u op de lange, iets langere termijn nog naar uit?
1: Goh, ik, ik doe nu heel graag... Ik, ik, ik heb eigenlijk dezelfde attitude die ik de eerste dag hier had. Ik zie wel wat mijn pad kruist. Mm. Dat heb ik altijd. Ik heb nooit een plan gemaakt langer dan één minuut uh, vooraf. Ik maak ook zo radio. Ik weet, ik weet wel... Ik lees me wel in in een onderwerp en ik weet wat belangrijk is en waar, waar we naartoe moeten. Maar hoe we dat doen, dat wordt op het moment zelf gemaakt en dat is iets wat, uh, daar beleef ik ontzettend veel plezier aan. Uh, En ik begrijp perfect dat sommige mensen dat net niet willen, want je moet bereid zijn om veel te improviseren. Je moet inspelen op wat zich aandient, je moet moet alert blijven voor dingen die gebeuren. Niet iedereen doet dat graag en ik heb daar daar alle begrip voor. Dus vraag me naar een plan voor uh, over een jaar of vijf jaar. Ik, uh, ik heb het echt niet. Ik zie wel wat, wat het pand kruist. Als allerlaatste vraag zou
0: ik u nog graag willen vragen. Vanuit uw achtergrond en uw carrière en alles wat u gedaan heeft, wat zou u de gemiddelde... Ik ben nu 25 jaar, maar het gaat niet zozeer de gemiddelde 25 jaar maar wat zou u misschien uw jongeren zelf nog willen meegeven toen u die leeftijd had of in die periode van uw leven zat? Wat zou u wat iets waar u nu merkt van, kijk, dat zou ik, dat zou ik nog graag... Niet zozeer dat zou ik graag willen doen of graag willen geven, maar dat is iets wat mij plezier zou doen, moest dit kunnen veranderen. Moest ik, dit, moest ik bijvoorbeeld jongere mensen vanuit mijn achtergrond dit kunnen
1: meedelen. En jong maar kan breed zijn, kan. Ja. kan. Goh, ik, ik denk dat je moet proberen, uh, dat klinkt heel klef: jong te blijven. Uh, de, 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 de spirit die je hebt als, als tiener, als, als middelbare schoolstudent, als hogere schoolstudent, als... Mag ik de vraag dan aanpassen? Mag ik u dan vragen hoe, hoe probeert u jong te blijven? Dat is misschien gemakkelijker. probeer dat vooral niet, want er is niets zo pathetisch als iemand die <laughs> toch al wat jaren op de teller heeft, die jong probeert te blijven. Ik denk nieuwsgierig blijven, echt nieuwsgierig blijven. Flexibel blijven. En... en dat is misschien toch iets waar we soms waar we de neiging hebben om vandaag de dag elkaar wat op te jagen. We zijn allemaal, en dat heeft veel met de sociale media te maken, we zijn allemaal een beetje zendertjes geworden. En sommigen hebben de neiging om uh, een zeker serieus aan hun rol uh, te geven. En of dat nu een formele rol is of een informele rol. En ik, uh, daar gebruik ik graag een... Uh, een Frans woord voor, ik vind niet het equivalent uh, in het Nederlands. Uh, Fransen noemen dat l'autoderision. Je zou het kunnen vertalen als een zelfrelativering, maar dat, ik vind dat uh, uh, niet helemaal accuraat als, als vertaling. Maar l'autoderision, jezelf in vraag durven stellen en, en, en ook eens met jezelf durven lachen, van op een afstand naar jezelf kijken en, en de relativiteit inzien van wat je aan het doen bent. Ik denk, maar dat kun je niet oefenen, dat is iets wat je moet... Dat is een attitude die je... Mm-hmm. Die je wel kunt, wel kunt cultiveren. Ja, of die, uh, uh, die je als ploeg ook kunt cultiveren. Als je dat uh, naar elkaar durft te doen, als je die, dat vizier opentrekt en je durft elkaar prikjes te geven en elkaar vooral te zeggen als je vindt dat het goed gedaan is, mm-hmm. uh, dan denk ik dat je het lang volhoudt. Als daar een soort uh, stiltemuur komt... En en dat dat gevaar is niet denkbeeldig. Want we zitten allemaal, we moeten moeten toegeven dat we de neiging hebben om allemaal een hele werkdag lang achter een scherm -hmm. te zitten. En en niet altijd uh, voldoende met elkaar uh, te overleggen van hoe gaan we het aanpakken, en en zo verder. Dus de, de technologische middelen die we vandaag hebben nodigen niet meteen uit tot dat gesprek. Ik denk dat we dat uh, gaande moeten houden. En daarom is uh, uh, niet te onderschatten in een werkomgeving. zijn uh, één, voldoende. En twee, goed functionerende. En drie, lang goed functionerende koffiemachines. (lacht) En dus, mocht ooit onze CEO dit te zien krijgen, dan is dit een oproep, voldoende, goed functionerende... Koffiemachines. Ik dank
0: u. Ik wens u hiermee nog een prettig weekend, een succesvolle boeklancering en heel veel geluk met wat u in de toekomst nog onderneemt. Dank, dank u wel, wel. meneer Oudskiet.